0: Det er udsendelsen rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tobe Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en historie om børn på Nørrebro i 1950'erne. Det var stadigvæk hårdt at bo på Nørrebro i 50'erne. Det var ikke sjovt, når Peter fik besked på at fange julemaden nede i Sortedamsøen. En anden steg derfra, det smagte sikkert af mudder, og fiskene, de var fulde af ben. Men der var en lille der dernede, og søndagens højdepunkt, det var at få en rotur med far og mor på søerne. Men mange valgte også at lade søndagsturen gå til Malmø med færgen. Her var der billigt at købe chokolade, marcipan, rigtig kaffe, sukker og forskellige andre forbrugsgoder. Alene turen med færgen var en velsignelse. Her kunne man købe øl og snaps og rigtig smørbrød. Ja, snapsene var dobbelt så store som dem man fik på Nørrebro. Ved landgangen holdt politiet parat med salatfadet, for det var ikke alle, der kunne styre deres brændert. Og mange en Nørrebro far er blevet kørt til nærmeste politivagt for at sove rusen ud. Saneringen på Nørrebro var endnu ikke sat i gang. At bo syv mand på 45 kvadratmeter, det var ikke unormalt, og karkelovne. Den skulle der også være plads til. Det var der rene luksus at have toilet ude på gangen, man skulle dele med naboen. Ja, mange skulle også dele komme ude på gangen. Om vinteren blev man nødt til at tænde sterillys og sætte det omkring kummen, ellers frøs vandet til is. Børnene blev mange steder mødt af en bestemt lugt. Det var et kål. Afkogt fedt, kartofler og manglende rengøring. De ting, de signalerede lav social status. I 1950 var der kun 48 procent af alle lejligheder, der var lys, gas og WC, og kun 33 procent havde eget bad, centralvarme og varmt vand. Og når ja, og i de små hjem på Nørrebro, der hang det smukke billede af den brølende jord ved den idylliske skovsø. Holger Fællesanger havde allerede i 1945 sunget, når der kommer en båd med bananer. Men den båd kom første til København i 1942. Men efterhånden så blev bananerne lidt mere almindelige. Menuen i 50'erne var bredet af grød. Det var mælke og sulemad. Og det blev for langt, at der skulle spises op. Salat, det blev betragtet som kaninfoder, og det var ikke populært på nørrebrog, Som mellemmad fik man fransk brød med sukker eller lyse påleksjokolade. Margarine og smør, det slås om markedet, og i brusen kunne man købe havregryn, der var daure, der var biofoska, og ikke mindst OTA solgryn I bær sagde i biografreklamer, at sunde børn er nemme børn, og Helge Kjerov Smit, han var Vitalius Sørensen i Ota grøn reklamen Mange købte stadig gammelt brød hos bageren, for det var billigere. Og privatliv var noget, man drømte om. Man havde det i hvert fald ikke for sig selv. Gennem de tynde vægge hørte skænderier og børnegråd. Og masser af drukkenboldet gjorde deres besy med. Og der var kun 6-7 alen til nabobygningen. Havde man ingen penge? Ja, så kunne man aflevere sætte pæne tøj på lånekontoret. Om fredagen, når man havde fået løn, så kunne man hente det igen og betale renterne. Forretningerne på Nørrebro havde store problemer med børn, der stjæl. Der rapsede. Det gik konkurrence i, hvem der hurtigt skulle hukke fra forretningens udstillingskasser. Når det blev opdaget, ja, så måtte man holde en lille pause og det gav høj status hjemme i gården, når det lykkedes. Og mange, de måtte stadigvæk ned i gården. Der var ikke lys på trappen, når man skulle ned til det uhumske retirader, retirader ned, ned til rotterne og det er en uhumske lugt. Så natpotten, den var stadigvæk i brug i så natpotten var stadigvæk i brug på Nørrebro dengang. Den skulle tømmes, og det var som regel den ældste knægt, der blev udnævnt som pølsetømmer. Og det var ikke just en titel, der vagte anerkendelse blandt gårdens gaddrenge. Og der var masser af rotter i gårderne. Mange rotter var blevet mange rotter er blevet knust under skraldemandens træsko. Der var også historie om, at rotterne bed tilbage. Der var der også nogen, der sprang over, hvor det var lavest. De gad ikke møde rotterne ned i gården, så de tømte natpottens indhold i vaskekommen. Det var ikke særlig behageligt på varme sommerdage ser ikke, når indholdet bøde op hos naboen. Blokkersgade og plads var dengang fulde af kluntser. De gik på jagt i skrættespanjer. De, de gik ikke af vejen for en sandkage, der nærmest var, var mukken og som købmanden havde kasseret men man havde altid en dolk eller en kniv på sig, så det værste det kunne fjernes. Mange af de metalting, som klunserne fandt, de blev solgt ned i togets Der lå der flere kælderforretninger, som købte genbrugsting af klunserne. De penge de fik, de blev omsat til flydende kost. Det var nærmest kogesprit men det smagte bedre, når det blev blandet med kirsebærvin. Det var nu ganske billigt gang. Når spritten og vinen var blandet, så satte man sig ned på plads. Disse klonser var en naturlig del af kvitteret. De fungerede også som børnepassere, og, og der blev sandelig passet på børnene. Og som tak, så fik de typisk en 10 øre eller 25 øre. Men de gjorde det ikke for pengenes skyld. Det var en service for beboerne. Det værste der kunne ske for en klunser, det var at få rent vand i hovedet. Klunserne var nede. Klunserne var den nederste del af den sociale rangstige. Det var de sidste rester af læseøbøllerne. På, på en vis måde var de familie med gårdsangerne og ligeakassemænd. De var, og de mænd, og disse, de var mere populære hos. og disse var meget populære hos børnene. Under deres koncert holdt børnene øje med, om stresserne var på vej. De samlede alle de mønter op, der blev smidt ud i en pakket avispapir, de blev og de samlede alle de mønter op, der blev smidt ud indpakket af i <coughs> i avispapir fra vinduerne i beboelsen blev musikanterne snubbet, så vankede der enten en advarsel, en bøde eller hæftet hæftestraf. Man kunne godt kalde baggårdene for en kollektiv børnehave, for det var der absolut mangel på i, på Nørrebro. I fællesskab så passede husmøderne på hinandens børn. Vinteren på Blokkersplads kunne være sjov, især når der var sneboldskampe og man havde mulighed for at give kammeraterne en vask. Og nede i grøften kunne der være op til 50. <tryk> og nede i grøften kunne der være op til 50 kælte på indgang. Og nytårsaften var også speciel på pladsen. Der blev kastet masser af juletræer på et bål. Men inden det hele begyndte, kunne man høre sirenerne fra den nærliggende Fælledvej station. Brandbiler og politi de var allerede på vej. Ja, og så var der vandstrålen, der som regel vendte ud mod publikum. Den næste dag lignede plads ikke sig selv. Her lå knuste flasker, brugt fyrværkeri, nytårshaste og avispapir. Og på pladsen, der var resterne af bådet. Der var masse af gårder, og plankeværk og cykelskuer dengang. Knægtene elskede at planke den, uden at blive snuppet af de emsige viseværter. Mange steder var leg og boldspil forbudt i gårdene, og leg på gaden, de var efterhånden blevet forfartet på grund af stigende trafik. I baggårdene, der var der tørstetiger, skraldespande, og cykelstativer. Tagene, de var som regel beklædt med pap. Og så skulle man nok ikke planke den, når det var nyt chairt. Det gælde for børnene at holde sig gode venner med verden og tiltale ham med de. Lar i gården, hvor det altså var tilladt, det går ordnes med kridtstreger, et stykke snor, nogle pinde, hønseringe og marmor- eller glaskugler. Og vandhanen i gården, den måtte kun bruges til at stille sin tørst, men det blev nu også misbrugt til at fylde vandpistoler med. Når en bold, den røg ind i nabogården, så måtte man anse den for tabt for altid, for næste gård var fjendeland. En redningsaktion kunne også iværksættes. Så måtte man bare håbe på, at fjenden ikke opdagede det. Og når der var gadekrig mod en anden gade, så kunne man opnå alliancer med nabogårderne. Ellers ikke. Og der var talrige afstraffelsesmuligheder, når man blev snuppet i en gadekrig. Så var der buksevand, binding til tørre eller en almindelig røvfuld. Blodtudet, blodtudet var der mange af efter sådan en kamphandling. Gadekampene hørte det dagens orden. Når kamprøbet lød, så skete der en mærkbar forandring i gadebilledet. Og der var faste regler ved sådan en kamps begyndelse. Først blev en kurier sendt over til fjenden med en melding, Vi melder krig, og så spændede han tilbage. Børnene de var forsynet med kosteskafter, naturgrene, læderramme og halstøkklæder, der var bundet med store knuder. tunger påstod, at de var forsynet med søm, så de kunne volde endnu større skade og rør, de blev også brugt. Det var godt at affyre store ærter i hovedet på fjenden. herren fulgte taberne gennem gaderne, og de, der var taget til fange, de måtte senere befris. En yndet sport blandt Nørrebro's knægte, det var at skyde efter glødelamperne, der oplyste gaden. Ramte man med en snibboldt, så kunne det udløse en mindre eksplosion. I Stefansgade var der i mange år gasgadelys. Det var meget omstændigt at passe dem. Og de sidste gadelygter i København, de var i Sjællandsgade, og det blev først slukket i 1963. Og så var det sjovt at lege på den forbudte legeplads. Det var bag vandværkets oplægningsplads ved Lundtofte Gade. Her lå det sidste stykke af lygteågen. Der mødtes kort efter den tildækkede ladegårdså ved Ågade. I 1950 havde man ikke råd til at gå til tandlæge. Og det var ikke altid, at skoletandlægen var nok. Havde børnene ondt i tænderne, så måtte man gribe til noget alternativt. Og det var en klud dyppet i brændevin, og den blev placeret i barnets mund. Og når vi nu er ved tænder, så kunne tænder sagtens spørstes i håndsæbe. Hvis man heller ikke havde det, så kunne man bruge saltvand. Og håndsæben, den kunne også bruges til håret. Det skulle man lige huske, er kun at bruge et eddike for at få det ud igen. Og det ugentlige bad det foregik lørdag aften i en sengbælge på køkkengulvet. Om vinteren var det dog for en kakkeloven inde i stuen. Og så skulle man ikke være den sidste, når de små også havde været der. Det var det samme vand, der blev brugt. En gang imellem skulle der være grundig vask til, så havde man sjællandskadesbad, og der kunne man komme i et rigtigt karbade. Efter den store vask blev der kæmmet med den store tætte kam. At have lus var det største skam, der kunne overgå børn. Havde man lus, ja, så måtte man i gang med olie med en kraftig stænk af petroleum. Det var et dejligt universalmiddel, og det fik hovedbunden til bobler. Det var også uheldigt, hvis skolelægen opdagede, at man havde snat. De små midder var ret irriterende. Og i gamle dage måtte børnene en tur på hospitalet. Og det var en barsk omgang. Man blev smurt ind i en fed substans, der skulle sidde i lang tid så blev man sænket ned i en kæmpe badekar med varmt vand. Og efter oplødning, så blev man skuret med sæbe og træul. Og det gik ikke stille for sig. Og børnene skreg. Og derhjemme, der måtte man udskifte sengetøjet, og alt andet tøj, det skulle vaskes. Mange lejligheder, det var en lopperede. Det var fugtigt, og der var ikke mulighed for udluftning. Gulv- og paneler blev vasket i salmiak spiritus, og møblerne skoldet. Det kunne holde utøjet i skak i nogen tid, indtil de atter kravlede gennem gulvet og vægge og lofter. det lå som regel oppe på loftet så skulle kul og koks og optændingsbrænde først bæres op på 5. sal, for så at blive borret ned igen. Det var mange børns opgave at hente det på loftet. En gang om året kunne man få en gratis rejse med DSB. Man var der forsynet med et mærke, så man ikke får vildt på vej til Jylland. Her kom mange børn fra Steenbronen på ferie en gang om året. Ja, og skolegangen, den var stadigvæk noget speciel. Kun man ikke læse eller skrive, blev man kaldt for dum, selvom det var koncentrationen, der manglede. Og så kendte man ikke begrebet tal og ordblindhed. Skolen i 50'erne var uden udenadslæger. De stakkels børn skulle tærpe kongerækken, salmeværks- og købsteder. Og lægerne, de, de var små-racistiske og upædagogiske. Der var ikke uden grund, at skolen blev kaldt for slaveanstalten. Der kom dog noget nyt i skolen, og det var skoleradio og skolebio. Ja, og så kom Søren med det i 1954. Gav vide, om de stadig går i skole. I 1951 blev fysisk straf forbudt i de københavnske kommuneskoler. Resten af landet fulgte først med i 1967. Men man havde bare glemt at fortælle lærerne om den lov. Og der var rigeligt med bortvisninger, eftersædninger, lusinger og spanskrø. Og de unge mennesker, de havde hørt rygter om, at der på var et specielt fag, der hed at give den rigtige lussing. Det var vigtigt at ramme kinden med løse fingre. Der måtte ikke slås med samlede fingre, for det kunne sprænge trommehænderne. Kraftige farver var der begyndt at blive brugt i bolig- og køkkenindretningen. Men det var ikke kommet til Nørrebro. Og alle spinklede og sparede. Tøjet var enten for småt eller for stort. Man gik i genbrugstøj, og det blev lappet. Det kendte man i hvert fald på Nørrebro. Med trikolor sæbe, der fulgte mærker om indianernes hemmelige sprog. Og Otas der fulgte klippeark med de vilde vestens helte og skurke. Og Riks samlemærker og album var meget udbredt. Hver gang man købte en pakke Riks til at blande i kaffen, så fulgte der et samlekort med. Det var billeder af dyre blomster og andre ting. Og de samlemærker, de startede i 1949 og ugebladene fulgte op på succesen. de fulgte også med, og man, på, og man kunne på bagsiden klippe fodboldspillere ud. På den måde blev Knud Lundberg og de andre fodboldspillere fra første og 2. division udbredt. En speciel del nåede Nørrebro i 1948, det var hula af Man skulle bruge, bruge specielle hoftesving for at få ringen til at rotere. Og jo jo, det kunne man selv fremstille. Og populært, det var sæbebobler fra kridtpibe med sæbe og vand. Og så hjalp det også, at de raske drenge i 1956 kunne høre Breben Ullebjerg synge om deres helt David Crockett. Og Hula og Hopalong Cassidy havde en seksløber, der, der kunne affyre 100 skud. Man kunne male sig ind i en klubbe med vesternhelte. og heltene kunne man se i biograferne. De mest populære biografer dengang, det var Odeon på Fældetvej, Brus bio på Nørrebrogade og Regana på H.C. Ørstesvej. Men ak, en voksen person glemte sin cigaret og glemte sit cigaretskod oppe på balkongen i Odion. Den har ligget og ulmet, og ved seks tiden næste morgen opdagede viseverden i naboejendommen, at biografen brændte. Og selvom brandstationen lå lige ved siden af, så brændte den ned. Og det var den 17. september 1958. Og det blev aldrig til biograf mere. Biograferne Colosseum på Jagtvej og Nora Bio ude på højbanen, de blev senere forvaltet til sur. De blev senere forvandlet til supermarkeder. Odeon, den blev revet ned. Og Nørrebro biograf overlevede, men senere blev det til et mustiks et til musiksted og teater. Det var som regel om søndagen, at børnene vandrede til biograferne. Den stod på film, men også film om sørøvere, soldater og andre helte. Tidspunktet var imellem 14 og 16. De fleste biografbilletter, de kostede mellem 45 og 50 øre. Den billigste, det var Re Regina, men så kunne man også risikere, at man skulle sidde to på et sæde. Og når det gik rigtigt for sig, så rejste man op og klappede og råbte på sine helte. Der lå en populær legetås der lå en populær legetøjsbutik, hvor, la hvor lavkagehuset nu har til huset. Den hed Borit, og den handlede også med barnevogne. Og i Holtegade lå og Krabbes legetøjsbutik. Og på hjørnet af Jeresborgade og Jagtvej var der også en legetøjsbutik. <tryk> Drengenes legetøj var våben biler og soldater, men legetøj var dyrt. De fleste måtte, de fleste børn på Nørrebro de måtte nøjes med at betragte tingene igennem ruderne. Og pædagogerne, de fortalte forældre at legetøj af træ, det skulle bare foretrække frem for legetøj af plastik. Man skulle så sandelig også få noget mere avanceret men der var også mere avanceret legetøj, og der var teknos, ingeniørsæt, modellervoks fra, fra Filia og den lille ingeniørsæt. Og de kloge pædagoger fortalte, at der intet var i vejen for, at drengene udmærket kunne lege med duk og sygtøj, og der var heller ikke noget i vejen for, at piger kunne håndtere værktøj og plastikmursten eller træbyggesæt. Men der var også de klassiske, men der var også de klassiske ting som skærk, mølle og dam og kortspil som sorte pær, tipspillet, seksdagsløbet og matador. Men mange af baggrund men mange af baggårdsrødderne på Nørrebro, de måtte nøjes med bolde og terninger, glaskugler, chippetov og hønseringe. Radioen, den havde nu indbygget grammofon. Så kunne man høre Rakel Reisdani med heksedansen, når man ville. Det var den med, at her kommer mutter med kosterspand. Og det var meget kendetegnende for den tids kønsroller pigerne med sløjfer i hårdet og blev opdraget til at være et lysmønstre. De fik deres eget legetøj og deres egne bøger. De skulle opdrages til at gå hjemme ved kødgryderne. Det vil sige, at det ikke gjorde noget, hvis de altså kunne tjene lidt ekstra. Og det var godt, at mor nu kunne få en brødrister, hvor brødet selv sprang op, og en blender og en nilfisk og bærer bare tørrehjælp, de hjalp det hele. Pigerne skulle så sandelig bevare deres gode rygte. De skulle være ærbare, og for alt i verden, så skulle de undgå at blive gravide. Det vigtigste for en pige dengang, var at blive gift og få børn. Et dårligt rygte kunne spolere den plan. Og det her, det var noget, fra en artikel, som jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk